0: Er ist der Regent des zweitkleinsten Zwergstaates Monaco. Ach, natürlich. Meine Freunde. So groß mhm. wie 280 Fußballfelder. Also ist jetzt mini-klein. Äh, warst du schon mal in Monaco? Nein, noch nie. okay.
1: Annelies royale Welt. Es ist äh, auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
0: Chrissy Kahn, du bist wieder da. Willkommen. Danke, ich freue mich Äh, bei dir zu sein. Ja, ich habe ja schon in Dauerschleife immer wieder gesagt, Chrissy Kahn hat mal wieder, ihr wisst es bestimmt, Urlaub.
2: Anlieb, wer viel schafft, muss auch viel frei freimachen. Ja, Resturlaub ja. abbauen und der ist immer noch nicht ganz fertig.
0: Ja, ist bei mir auch so. Aber gut, anderes Thema. Und äh, bei uns heute, Chrissy ich freue mich natürlich über dich. ne? Also ja. auch wie König Charles sagt, ein besonderes Vergnügen. <lacht> Aber auch ein besonderes Vergnügen geht es in Richtung Ostsee-Eckernförde. Hallo, Jürgen Worlitz, unser Royalexperte und auch schon bekannt hier in meinem Podcast Annelies Royale-Welt. Ich grüße Sie, Herr Worlitz. Na und ich grüße Sie beiden dort auch in Mainz. Hallo. Aha. Ja, hallo, Herr Worlitz. Ähm, Sie sind ja, unsere Podcast-Fans wissen es auch schon, oft mit Monaco in Berührung gekommen. Sie haben ja jahrzehntelang royal berichtet. Sie haben jetzt die wohlverdiente Rente. Eigentlich, wenn ich irgendwie... Menschen kommen wie ich und fragen, Herr Wollitz, wollen Sie nicht noch mal ein bisschen weiterarbeiten und als royal in meinem Podcast sein? Herr Wollitz, Sie waren öfters in Monaco, haben auch Fürst Albert getroffen, als er noch nicht Fürst war. Wir reden gleich darüber und ich begrüße erstmal unsere Podcast-Fans, Chrissy ja. die froh sind, dass du wieder da bist. Du wirst ja immer wieder nachgefragt über Insta und Mails. Was ist denn eigentlich ja. mit Kahn? Die vermuten ja immer, dir wäre was Schlimmes passiert. Nein,
2: nein, nein, mir geht's gut und ich ich freue mich auch wieder bei euch zu sein und vielen Dank der vielen Nachfragen und Anneli, du hast mich gut vertreten, indem du dann ja. quasi wie soll ich sagen, mein Büro gegeben hast und das draußen getragen hast, was mit ja,
0: mir ist. Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja die heißen Themen, ja, Harry, Na, ja, ja. da hast du leider gefehlt. Schade, schade, schade. Ja. ja, und der letzte Podcast, das war mit einer niederländischen Royalexpertin mhm. zum Thema 10 Jahre Wilhelm Alexander auf dem Thron. Eine sehr schöne, spannende Folge. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, ihr Podcast-Fans, dann einmal auf jeden Fall reinhören oder auch in die anderen, die ihr noch nicht gehört habt. Ja, ich sage hallo... Liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr dabei seid. Und Herr Wollitz, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, Sie haben öfter Fürst Albert kennengelernt oder getroffen, vielmehr. Wie
1: war das so? Erzählen Sie doch mal ein bisschen. Naja, ich kann sagen, ich war öfter dort und ich bin einmal auch fast kurzzeitig inhaftiert worden. Das ging Ach. gerade noch mal so gut. Das lag, dass wir eine falsche Drehgenehmigung hatten. Wir hatten eine Drehgenehmigung für alles, außer vom Palast. Aber wir haben natürlich vom Palast gestanden weil wir kein Französisch konnten. Und daher äh, haben wir das eben gedacht. Wir haben nur eine Genehmigung für den Palast. Das war schön breit gemacht, bis die Polizei kam und uns erstmal kurzzeitig mitgenommen hatte um das Material. Das sollte man dann so löschen, haben wir mhm. gedacht. Das haben wir nicht. Ich glaube, die ja, sind ah, da schon sehr streng, oder die Behörden dort? Naja, es ist ein Überwachungsstaat, das darf man sich nicht mmh. anders vorstellen. Überall hängen Kameras, Kameras ja. aber es ist dadurch auch ein sicherer äh, Staat. Man braucht also keine Angst, um seine Kameras zu haben. Das ist natürlich auch ganz schön. Und ich denke mal, das äh, funktioniert da ausgezeichnet. Und es laufen ja auch sehr viele Menschen mit mmh. dicken Geldbeutel rum. Das stimmt.
0: Äh, Sie wahrscheinlich da an dem Tag nicht. Wie war das denn? Wie ist denn das dann ausgegangen? Also ähm, Sie waren dann äh, kurz mal bei der Polizei und dann haben Sie gesagt, alles okay? Oder durften Sie dann weiterdrehen? War das okay dann?
1: Ähm, Ich hatte einen sehr cleveren Kameramann mit, mhm. der sollte das Material löschen mhm. und er hat kurzerhand die Chips ausgetauscht. Er hat mhm. also eingelöscht, aber nicht den, den wir da draußen gedreht hatten. Das war eine sehr schöne Szene, wie Albert mit Blaulicht und Eskorte in den Palast hineinfährt. Völlig harmlos, aber man wollte es halt nicht mhm. haben. Man wollte... Man meinte,
0: da darf man halt nicht drehen. Und haben Sie das
1: dann auch benutzt
0: später? Ja natürlich. Oh, und da kam nichts mehr nach. Nein, dann kommt nichts oh, mehr, weil dann die auch Also gar das mehr. würde ich mich nicht trauen. Ja,
2: die wussten Ob, doch nicht, was ähm, da für Material drauf war wahrscheinlich.
0: Ja, klar, aber wenn man das vor dem Palast dreht, was soll denn da anderes drauf sein? Ja gut. Ne? ja, gut. Also wir sprechen über Fürst Albert, der ja tatsächlich am 14. März, also der Podcast kommt ja ein bisschen früher raus und wir zeichnen ein bisschen früher auf, also er hat nächste Woche Geburtstag mit 65. Also ich rede jetzt wieder so total alt, Kinder, wie die Zeit vergeht. Genauso wie zehn Jahre Wilhelm Alexander auf dem Thron, ich dachte so fünf Jahre vielleicht. Aber dass Fürst Albert schon 65 ist, ich finde, er wirkt nicht wie 65, oder?
1: Meinen Sie mich jetzt? Dann ja. Würde ich <lacht> wir gucken uns doch ja nicht gerade an. Ja, leid stimmt, leider. Sie sind, das muss man doch dazu sagen, genau. Nein, ah, also, das habe ich äh. ja noch
0: nicht gesagt, Herr Wolf. Genau, Sie sind uns ja zugeschaltet auch von der Ostsee, also über einen Computer. Ich habe zwar gesagt, ich grüße an die Ostsee, aber wir sehen uns nicht. Also wir nee, hören genau. uns nur. Stimmt, das tut mir leid. Also, nein, nein, ähm, aber ich glaube, ich habe
1: es m- ja der, am Tonfall gemerkt, <lacht> dass ich angeguckt, ja. angeguckt worden bin. Ja. Also Albert wirkt nicht wie 65. 60. Mhm. Aber es ist ja auch heute so, das habt ihr ja auch schon mal da festgestellt, mhm. äh, die das ist heute eine andere, eine andere Lebensweise. Es gibt kaum noch jemanden, der aussieht wie 65. Ja. Äh, das ist die ältere Generation, äh, die altert äh, in dem alten Stil. Aber die junge Generation, also ich würde sagen, das hat sich angeglichen. Und da hat Albert mitgespielt. Mhm. Er war eine Zeit lang ja mal ein bisschen füllig. Äh, ja. Das glättet Falten übrigens. <lacht> äh, aber inzwischen hat er sich ja normalisiert und ist trotzdem nicht Geworden.
0: Und er hat sich eine
1: 20 Jahre jüngere Frau an die Seite geholt und er hat
0: zwei kleine Kinder, die Zwillinge Gabriella und Jack. 2014 sind die geboren. Die sind 14 geboren im Dezember, Richtig, genau. Ja. Also die werden ja, ja ach, doch, die sind auch schon alt. Wahnsinn. Wenn Sie ähm, so an Albert denken, Herr Worlitz, äh, was ist es so für ein ein Mensch?
1: Naja, wenn ich an Albert denke, dann denke ich erstmal dran, da hatten wir beide, also er und ich, noch Haare. Das ist schon (lacht) mal äh, das Erste. Das heißt, Albert ist immer jemand gewesen, äh, der, ähm, ja, ich möchte mal sagen, einerseits jünger wirkte, als er war. Das war früher schon so. Und er wirkte auch immer äh, am Anfang so ein bisschen unbeholfen. Das heißt eben, dass er wie soll ich sagen, schüchtern wirkte, ohne es vielleicht zu sein und das machte ihn dann immer so ein bisschen ja linkisch manchmal aus Mhm. und er stotterte auch. Dann sagte man, er spricht übrigens zwei Sprachen fließend, er ist also zweisprachig aufgewachsen, französisch vom Vater her und von seiner Mutter Grace Kelly, das Mhm. war ja eine Amerikanerin, Mhm. hat er eben von Kindesbein an Englisch gelernt und da hieß es immer, er würde äh, auf Englisch nicht stottern. Naja und dann Mhm. hat er eben auf Englisch gesprochen, aber er kann sogar Deutsch und das so wie Charles hört sich das denn an aber er kann sehr gut deutsch sprechen und hat es eben auch gelernt weil er das eben für nützlich erachtete. Also mhm. ich habe ihn immer als sehr sportlich empfunden und als absolut korrekt. Ich durfte ihn auch mal interviewen und das ist natürlich dann schon so, dass man sich da auch geehrt fühlt. Ja,
0: klar. Mhm. Und äh, Sie sprechen es an, Albert, der Sportler. Also wenn man alte Bilder von ihm sieht, Tennis spielend, gut, er war Bobfahrer, hat auch Medaillen geholt. Also ich habe was gesehen, dass er, wenn er unterwegs ist, auf irgendwelchen ja, Besuchen oder irgendwelchen Konferenzen, dass er morgens immer auch mit den Leibwächtern Sport macht, Chrissy Oh. Ja, das, das wird immer jetzt im doch. Tagesablauf mit eingepreist.
2: Dann geht das auch alles viel leichter von der Hand, glaube ich. Ne? Ja. Wenn man nur unmotiviert ist und mit dem Fürsten
0: dann auch noch zusammen Sport zu machen. Ja gut, es bleibt einem ja nichts anderes übrig als Leibwächter, als Sport zu machen mit seinem quasi Chef. Ne? Aber wie ist es denn heute eigentlich? Macht der noch irgendwie Sport? Das ja. sieht ja jetzt
2: halt nicht so danach aus, als ob der jetzt hier irgendwie groß sich betätigen würde. Des Alters angepasst. Ah.
0: Ja, also reduziert zu äh, Genau. Sie haben es gesagt. Also Sie fühlten sich geehrt. Er ist ja eigentlich, wenn man ihn so sieht, eher ein lockererer Typ. Er ist jetzt nicht so. stark. Dive, so kommt er jedenfalls nicht rüber. Ne?
1: Also er hat zwei Gesichter, wenn man das mal so sagen will. Ja. Das eine ist eben das sportlich Lockere ja. und das mit den Sport am Morgen, das kann ich bestätigen. Ich habe sogar gedacht, mein Gott, was quält der sich da? Den Übungen. und auch auf der Straße durchaus mal Liegestütze machen. Mhm. Also das ist schon eine harte Nummer, ich würde es nicht machen. Und das andere ist eben, wenn er repräsentiert, dann wirkt er für mich eher wie so ein Versicherungsvertreter. Mhm. Ich wollte jetzt keinen Berufsstand irgendwie in eine Ecke stellt. <lacht> yeah. Aber eben diesen grauen oder leicht blauen Anzug mm-hmm. und dazu eine Krawatte, ein Mini-Abzeichen oben am Revers. Also es ist irgendwie schon so äh, wie ein Behördenmensch eben yeah. auch. Korrekt wie Banker, ne? Das ist so, wo Sie das
2: sagen, weil das ist so mein Bild von ihm, das ich so habe, also gar nicht so diesen sportlichen, athletischen Typ. Ich denke immer so, meine Güte, der Altbär, ne, auf ihn sollen ja auch viele Frauen schon gestanden haben und so, und dann kommt oh. er in seinem konservativen Anzug an und, und steht da und dann denke ich mir, also der als Mann, da könnte ich auch noch mithalten. <lacht> wie, wie kommt das, warum stehen die alle auf ihn, die Frauen?
0: Tja, dreimal darfst oh. du raten. <lacht> also, <lacht> es ist ja, genau, es ist der Prunk, es ist ähm, sein Stand, Wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Also ich habe ja auch im Vorgespräch mit Ihnen, Herr Wollitz, ja über dieses Thema gesprochen. Er war ja immer dieser Playboy-Prinz. Ja. ne? Und äh, hat viele Frauen und uneheliche Kinder. Aber er kommt halt nicht so rüber, meines Erachtens. Ne? Ja, er kommt äh, gediegener rüber, tatsächlich. ne? Aber trotzdem, ne? Herr Wollitz, er hat ja Hallo, einige ich... auf der Liste stehen, ja. vor Challen, sage ich jetzt mal, in seinem Leben waren. Ne? Okay, er ja, ist ja, ja auch schon okay, 65.
1: Ja. Man muss ja vor Charlene da schon sagen, ich bin ja bei der sogenannten Yellow Press gewesen. Und mhm. da gab es eine Phase, da wurde wirklich jede Liaison gezählt. Und da landete man irgendwann bei 167. Die anderen waren schon bei 210. Also es mhm. kam egal, eine schöne, eine attraktive Frau an ihn sehr dicht heran oder umgekehrt er an sie. Und da waren eben Models dabei wie Claudia Schiffer. Für uns Deutschen natürlich eine Sensation. Dann aber auch Brigitte Neal die manchmal auch schon ein bisschen äh, etwas na, an, an, an ein Image hatte, das mhm. in alle Richtungen ging. Ja. Oder Katharine Oxenberg, die eine adlige Vergangenheit oder eine adlige Herkunft hatte über ihre Mutter. Also da waren schon tolle, tolle Frauen dazwischen. Mhm. Aber wir haben auch scherzhaft immer gesagt, eigentlich sieht diese Liebe so aus, wie eine 125. Sekunde, so fotografierte man damals. Und wenn mhm. das zweimal Klick gemacht hatte, mhm. dann war auch diese Liebe vorbei, Und es waren immer oft so Küsse. Ich weiß nicht, kennen Sie die, die daneben gehen, wenn man ins Fernsehen guckt? Man sieht, zwei küssen sich, aber irgendwie, zack, ein Stück daneben. Und das war eben auch oft der Fall. Und da war Albert sogar mal eine Zeit lang in dem Ruf, dass er sich vielleicht für... Herren für Männer interessieren könnte und da hat er echt dementiert, was ich an seiner Stelle nie getan hätte, das mhm. dementieren meine ich, da hat er dementiert, nicht schwul zu sein mhm. und das ist für einen Thronfolger, für einen künftigen Fürsten natürlich damals auch eine Sensation.
0: Nochmal zurückzukommen als begehrter Junggeselle mit vielen Fotos und vielen Frauen, die an der Seite waren, zum Beispiel die Oxenberg, die hat ja mhm. mitgespielt bei Denver Clan. Ja. Kahn. Und die äh, sieht Chalène sehr ähnlich, jedenfalls als sie jung war, ist er mittlerweile auch schon älter, mhm. Frau Ochsenberg. Und er hat ja zwei anerkannte uneheliche Kinder. Und das hat er ja unter, nicht Druck, aber Chalène hat da schon
1: auch gesagt, dass er ähm, dazu stehen sollte. Naja, das mit Chalène, das, das weiß man ja nicht so. Aber es ist eben meiner Meinung nach absolut erwiesen, dass Albert unter dem. Zwang seines Vaters ja stand. Und da war es eben so, dass Albert äh, nicht anerkannt hat, die außerehelichen Kinder, weil das ja vielleicht die Thronfolge möglicherweise hätte durcheinander rütteln können. Und da hat äh, Fürst Renier auch noch Thronfolgegesetze mit unterzeichnet, mhm. dass eben außereheliche Kinder niemals Anspruch auf den Thron mhm. haben. Und nachdem denn Renier gestorben war, da hat Albert als erstes äh, die äh, Jasmine anerkannt, mhm. äh, die ist 1992 geboren Mhm. und die anerkannt hat er sie 2006. Mhm. Naja und dann kam eben noch Alexandre, den musste er vorher anerkennen, aber da war der Fürst auch schon tot, weil dessen Mutter Das war eine ganz gut aussehende Stewardess. Die hatte so tolle Fotos von Albert und diesem Baby. Der hatte den an an die Brust gedrückt, also den Jungen. Also da konnte man irgendwie nicht sagen, der ist nicht von ihm. Und das hat er dann auch irgendwann nicht mehr gesagt. Das war 2005, gleich nach dem Tod des Vaters. Und da hatte er flugs zwei anerkannte Außereheliche Kinder. Und ganz toll, er kommt bestens mit denen zurecht. Ich habe neulich erst ein Foto gesehen. Da haben alle drei einträchtig zusammengesessen.
0: Und ähm, Sie haben es angesprochen. Renier, der hat ja 56 Jahre regiert und ist ja 2005 gestorben. Das war ein Einschnitt für, auch für Albert. Die ganze Zeit war es ja so, dass der Vater Renier an seiner Seite die Caroline hatte. Also die große Schwester von Albert, die so das übernommen hat, was gerade der Patricia gemacht hat vor ihrem
1: Tod. Naja, der Tod des Vaters bedeutete mit einmal, ach, jetzt bin ich doch dran. Mhm. Aber dass Albert rankommen würde, das hat er natürlich, wie man so mhm. schön sagt, genau wie Charles und genau wie die anderen Thronfolger von der Wiege aus zu spüren bekommen. Und das, denke ich mal, das war ihm schon klar. Mhm. Und das war ja auch das, was eben, wurde es ja auch schon angesprochen, sein Flair so ausmacht. Ein Junggeselle, der irgendwie eine Wichtigkeit hat, eine Art Macht, auch wenn er sie nicht real hat, aber eine Macht ausströmt und dazu noch Geld ohne Ende. Also das sind schon Pluspunkte. Das zieht, nicht? Und das sieht man ja auch, es hat gezogen.
0: Ja, absolut. Er war ja 48, als er dran kam, ist der 14. Regent von Monaco. Der Staat ist so klein mit knapp 40.000 Einwohnern. Und dennoch ist er so präsent, also auch in der Presse und ist so groß geworden. Und das hat man ja natürlich auch, gerade Patrizia, zu verdanken, dass Monaco nochmal so aufgeblüht ist mit der Hochzeit mit Renier und dass sie ja alle Hollywood-Stars nach Monaco geholt hat, gerade bei diesen großen Events wie dieser Rote Kreuzball, diese Gala. Da sind ja die Größen aufgetreten. Frank Sinatra beispielsweise, Shirley Bessie, also da war ja The Who's. Hu aus Hollywood in Monaco. Das war noch mal, auch
1: nochmal so ein Push, und so ein Booster, oder? Naja, das ist schon richtig. Grazia brachte diesen Glamour nach Monaco. Mhm. Und das ist eben etwas, was wir ja sehen wollen. Und dazu sind ja diese herrlichen Bauten da, alle so in zuckerbäcker Architektur. Das Casino vor allen Dingen. Und beim Stichwort Casino sage ich natürlich, äh, Monaco ist nie unbedeutend gewesen, weil es eben eine Steueroase war. Ja. Und da sieht man dann eben mehr die Herren, von denen wir eben schon mal sprachen, im Anzug und mit Krawatte und mit einem Geldköfferchen, das ist sicherlich das, was Monaco Reichtum eingebracht hat, aber auch so ein bisschen wo man sagt, oh Mensch, das ist so ein bisschen Gangsterhaft, das ist so richtig so, so, wie man es so liebt, Sex and Crime and Glamour. Und das ist eine Kombination, die mag man und das ist so etwas was wir brauchen, um ein bisschen Klatsch sprühen zu lassen.
0: Aber er hat trotzdem versucht, Albert, das Image zu ändern von Monaco. Also dass es eben nicht mehr so einfach ist, da Steuern ähm, zu hinterziehen oder Geld irgendwie anzulegen. Das, das hat er auch immer betont in den Interviews, ne? dass sie eben nicht auf dieser Liste stehen, sondern dass es sich so geändert hat, dass man seriöser wird. Also wenn sagen wir mal so, äh, Geld anlegen in Monaco, das ist nicht so attraktiv ist, ne? Aber auch nicht ein Schmeckler hat ja. in dem Sinne mehr. Also Albert steht auch fürs Seriöse, hat auch schon was Staatsmännisches auf naja, der man anderen man darf ja
1: auch nicht vergessen, das muss ich mal dazu sagen. Einerseits das Geld, da haben sich auch international äh, die Gesetze geändert, ja, die Verordnungen genau. geändert. Ja. Also schwarze Listen, wer mag da gerne draufstehen. Eben. Es hat sich auch das Verhältnis zu Männer-Frauen verändert. Also es ist heute nicht mehr so, dass man sich da hinstellt und sagt, oh, ich habe tausend Frauen gehabt. Mhm. Dann denkt man, einer, was ist da denn für ihn? Den ja, wollen wir ja, hier nicht haben. Ja. Äh, aber der hat ja natürlich etwas gemacht und das ist wirklich toll. Das macht ähm, ja Charles auch. Er hat sich für die Umwelt engagiert mhm. und für den Naturschutz und für mhm. den Gewässerschutz und Meereskunde. Ja, genau. Also das sind Sachen, da ist er wirklich bahnbrechend tätig mhm. und steht auch wie eine, eine Marke dafür. Das ja. ist ein Gütesiegel. Ja,
0: genau. Hat ja er seine eigene Stiftung, die in der ganzen Welt äh, aktiv ist, in vielen, vielen Ländern. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Chrissy gucken guck ja. mich so an. Ja, ja. ja. Du hörst spannend. gut zu, ne? Ich würde nochmal ganz zurückkommen, Herr Wollitz, auf die Familie, also auch sein Verhältnis zu seiner Mutter, die dann eingeheiratet hat, 1956 als Hollywood-Star, Schauspielerin, Oscar-Reisträgerin. Wie war denn das Verhältnis zu seiner Mutter. Seine Mutter hat ihn ja auch schon ein bisschen angetrieben, was Sport betrifft. Wie war das Verhältnis zwischen ihm und äh, Grazia Patricia oder Grace
1: Kelly. Was man gehört hat und was man eben auch gesehen hat, Monaco war damals schon immer sehr öffentlichkeitsfreundlich, mhm. äh, war das eine relativ normale Familie. Das heißt, Grazia, die hat sich um die Kinder gekümmert wie eine andere Mutter auch. Denn man darf immer nicht vergessen, was wir so gerne so machen. Oh, wie schafft die das bloß? Landesmutter zu sein, dann noch eigene Mutter, dann noch ein Mann und dann noch äh, Hausarbeit. Was, was ist das alles? und dann noch reisen. Aber man darf nicht vergessen, Monaco ist trotzdem ein kleines Land. Die Pflichten halten sich alle in Grenzen. Mhm. Es lässt sich alles unter einen Hut bringen. Mhm. Und das hat Grazia eigentlich hervorragend geschafft. Wobei man nachher sagen muss, bei allen Kindern, ist ihr die Erziehung auch entglitten, wie in einer ganz normalen Familie? Sie hatte, wenn man so will, drei Rebellen in der Familie.
0: Wobei Caroline, also die Älteste, Chrissy Kahn, nun ja. gut zu. Ja, ja, dann ich, kommt ich, ich Albert mal durcheinander, ja. und dann hm. kommt Stephanie. Hm. Du weißt, Irresistible, yes. das Lied. Da haben ah, wir mal drüber gesprochen. Haben wir drüber gesprochen, hat sie gesungen damals. Ja, klang ja, ganz ja, gut. Ne? In einer unserer ersten Podcast-Folgen, mhm. ewig her. Also wie war denn so das Verhältnis zu seinen Geschwistern? Es ist ja so, dass Tarolin auch einen Knicks machen musste vom kleineren Bruder. Wie war denn das Verhältnis so zwischen denen?
1: Naja, das sind die Geschichten, die immer, ach, die bringen Spaß zu, wenn man sie ja, erzählt. Absolut. Und wenn man sie hört, es wurde erzählt, ja. dass die Schwestern von Anfang an wussten, dass da der kleine Boss geboren worden, ist, als ein Bär in der Wiege lag. Das heißt, die Wachen salutierten zwangsläufig, ist bei uns heute in den Königshäusern immer noch so. Oft. In der Familie ist es eben das, was ich sagen würde, auch eigentlich, eigentlich normal. Das erwartet man nicht. Das heißt, es ist in der Familie von Anfang an und der Kindern immer eine Art Konkurrenzkampf. Wir sehen bloß immer als Fotografen die Schmusebilder. Ach, mm. was sind die süß. und ja. schmusen alle miteinander. Ja. Aber wenn die Fotografen raus sind, kriegt der eine den Bauklotz auf den Kopf geknallt und ja. schreit. Und das ist natürlich da auch so gewesen. Das heißt, Caroline als Älteste wird sicherlich immer geglaubt haben, sie hat die Hauptrolle dort, mhm. weil sie ja auf die kleinen Geschwister mhm. aufpassen musste. Stefanie als Nesthäkchen ist immer die gewesen, die mit Sicherheit gefühlt hat, dass sie die, die kleinste ist, die sich beweisen muss, damit mhm. die anderen überhaupt zuhören. Naja, und dazwischen war Albert, der jetzt nicht gerade ein Raufbold war, sondern er war eigentlich wohl ein ganz gut erzogener Junge. So richtige Entgleisungen in der Kindheit sind von ihm nicht bekannt. Die kam noch hier erst, als man äh, merkte, dass das Partyleben und äh, das süße Jet-Set. Leben am Strand... Genau, <lacht> Und da hatte er ja auch Fotos zugelassen, rechts und links mit barbusigen Mädchen im Arm. Das ist also etwas, was man sonst von Thronfolgern damals auch noch nicht so gewohnt war.
2: Also irgendwie, keine Ahnung, wie als wenn es zum guten Ton gehört hätte damals. Aber wie Sie auch schon sagten, Herr Wollitz, das hat sich ja dann geändert. Heute muss man immer so ein bisschen aufpassen. Da sagt man schon, man gesteht ein bisschen was zu. Aber Mhm. irgendwie muss man trotzdem ein bisschen seriös rüberkommen. Man hat alles in der Hand und man kümmert sich um seine Untertanen.
0: Naja gut, aber es ist natürlich auch wichtig, weil ähm, es nicht mehr so, einfach ist, sich zu rechtfertigen. Warum gibt es das alles überhaupt noch? Naja. Deswegen muss man anders agieren als damals, dass man einfach nicht wild unterwegs ist. Wir sind und da,
2: die Leute wissen eigentlich, was sie haben und wir lassen es mal laufen. So
0: ist es nicht mehr. Es kann Selbstläufer mehr, mhm. ähm, sowas zu rechtfertigen, dass es noch eine Königsfamilie gibt oder eine, eine Fürstenfamilie in diesem Falle. Da muss man schon was für tun und das ist ganz schlecht fürs Image. Wenn es das heißt, das Geld wird ausgegeben für irgendwelche Reisen, wo sich dann Thronfolger in der Sonne mit Drinks ablichten lassen und noch mit Frauen oder Männern, wie auch immer. Also das Thema Geschwister, es heißt ja auch, dass Caroline nicht so zufrieden war mit der Wahl von Albert, dass er ausgerechnet Charlene heiratet. War das sozusagen, weil das eine Konkurrenz für sie war? Oder wo war da das Problem? Man kann ja sagen, man kann froh und glücklich sein, dass der Albert mit seinen Anfang-50ern jetzt eine Frau gefunden hat, die f- auch für was steht. Ich meine, erfolgreiche Sportlerin, Schwimmerin, Südafrika. Ich meine, die war auch nicht unerfolgreich und diszipliniert und gut aussehend. Es kommt ja alles dazu. Und die ja. Vergleiche wurden ja immer wieder gezogen zu Alberts Mutter, zu Grazia Patricia oder Grace Kelly. Wie war das?
1: Naja, man darf gar nicht vergessen, Carol, Caroline ist immer in so einer Konkurrenzsituation gewesen, dass sie gedacht hatte, sie darf mitbestimmen, sie soll irgendwo mitreden. Und wenn sie da in der Partnerwahl bei Albert mitredet, ja, das halte ich geradezu für vermessen. Die Männer, die ich um caroline herum kannte mhm. oder auch persönlich gesehen habe und mhm. gesprochen habe, die sind ja nun alles andere als in Ordnung gewesen. Man denkt da an Philippe Ginot. Finanzjongleur, den sie gegen den Willen ihrer Eltern geheiratet hat, der gesagt hat, er hat sie nur geheiratet, weil er eine Wette, eine Junggesellenwette abgeschlossen hatte. Und äh, trotzdem war das eben ein Lebemann, ein lustiger Mann. Ich habe mich gern mit ihm mal in Mabea später getroffen. Mhm. Und dann kam eben Stefano Casiraghi, ein italienischer Schuh. Fabrikantenmillionärssohn, der immer so ein bisschen verweichlicht aussah und äh, mit dem Caroline eine Ehe zelebriert hat, so öffentlich, so schmusig, so, Mhm. ja, ich sag mal, perfekt aussehend und wo man doch irgendwie später wusste, dass es auch dort auf jeden Fall Auseinandersetzungen gegeben hatte, dadurch, dass man sich so ein bisschen voneinander entfernt hatte, denn am Tag von Kasiragis Tod, Mhm. da war Caroline nicht im Lande, da war sie in Paris und hat sich dort mit Ihresgleichen amüsiert. Also, das war schon etwas auffällig. Nur das ist eben gewesen, wo man eben sagt, da hat Caroline danach die Witwe also wirklich in Rheinkultur aufgeführt. Ne? Ja, ja. ja, zelebriert. Mhm. Bis zu dem Augenblick, wo sehr, sehr früh Ernst August, der Prinz von Hannover, an ihrer Seite auftauchte. Das und das war natürlich etwas, wo in Deutschland die Kinnlappen darunter klappten mhm. und äh, jeder sagte: Was ist denn nun kaputt? Und dann richten wir ja auch zu sehen, dass die beiden, die eigentlich ein wunderbares glamour abgeben können, mhm. sich alles verdorben haben mhm. durch die Prügelattacken mhm. des Mannes. Und damit war mit einmal das Skandalpaar da. Ja, also ja, daher genau. finde ich es nicht ganz richtig, wenn Caroline sich nun hinstellt und sagt, die schöne blonde Chalaine sei wohl doch nicht die richtige für den Bruder.
0: Das ist ganz interessant, weil nämlich, ich weiß noch damals, als Caroline Junot geheiratet hat, war das ja in allen Zeitungen drin, und da hat damals meine Mutter gesagt, um Gottes Willen, das wird nichts, das geht gar nicht. Also sie hat das schon im Gefühl gehabt, komischerweise, gut. Das war ja dann auch so. Aber interessant finde ich auch, weil wie Sie sagen, Herr Worlitz, dass Caroline auch diese Ehe mit ähm, Stefano Caseragi so ja, perfektionistisch schon gezeigt hat in der Presse, mm. so auch geglitten hat. Also für mich war das immer so, das war so ihre große Liebe, aber irgendwie, wenn man hinter die Kulissen guckt... Vielleicht, Vielleicht hat es auch ein bisschen kratzen. Ja, doch
2: ein Stück weit initiiert, ja, möglicherweise. Oder
0: also. halt wegen des Geldes. Ich meine, das ist mm. natürlich auch attraktiv für manche Frauen wenn oder auch Männer, wenn, wenn viel Geld dahinter steckt, wie natürlich bei Kaseragis. Ne? Also es war ja keine arme Familie, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, Man darf ja auch nicht vergessen, bei Caroline <lacht> ist dasselbe eingetreten wie bei ihr auch. Sie selbst war eine wilde Jugendliche, hatte zig Affären mit mm. Tennisspielern, mit Schauspielersöhnen äh, und sonst was und sich in Paris wirklich auch nicht gerade von der anständigsten Seite gezeigt, aber alle ihre Kinder sind auch ihr entglitten, in ja. der Jugend. Mhm. Inzwischen hat sich das irgendwie wieder eingespielt. Mhm. Alle sind verheiratet, mhm. alle haben eigene Kinder, aber äh, jeder hat dort so sein Süppchen gekocht, von Prügelei bis Affären. Also äh, glücklich gewesen kann Caroline mhm. über die Entwicklung ihrer Kinder auch nicht, obwohl sie es ja nicht besser selber vorgelegt hat. Obwohl ja. ich ja
2: auch sagen muss, mhm. ja, ich bin ja erstaunt, wenn sie dann äh, gesagt hat, dass äh, Charlene möglicherweise nicht die Richtige für Albert sein soll. Ich habe das ja immer umgekehrt gedacht. Was will denn die Chalette mit diesem Albert eigentlich? Aha. Ja, Ah, ja, weil ich ja auch immer, wie ich vorhin schon sagte, die könnte eigentlich jeden haben. Ja, mhm. Aber doch nicht auch bitte dich. Albert. Ja, selbstverständlich. Vielleicht ist es auch immer, dass ich denke, also die Frau könnte auch mich haben. Was will nein, die mit nein. Albert und Monaco? <lacht> naja, aber mhm. wissen Sie, ja das ist so ein bisschen so das, wo ich manchmal denke, ja, aber was, was will diese wo kommt die jetzt plötzlich her? Also was ist plötzlich so attraktiv an ihm? Das, das hätte doch auch ganz anders für Sie laufen können.
0: Also die haben, die haben sich ja kennengelernt bei einem Schwimmwettbewerb in Monaco. Da waren die mal miteinander essen. Und dann war erstmal Funkstille zwischen denen. Da ist sie ja wieder nach Südafrika. Und dann haben sie sich wieder angenommen als der Vater gestorben ist, Renier, da hat sie sich bei ihm gemeldet und dann 2006 es erste Fotos bei den Winterspielen in Turin und da ist es so ein bisschen entfacht das Ganze, oder Herr Wollitz? Und, das äh, ist
1: zweifellos richtig. Aber ich sag mal so, ich bin ein ganz schlechter Rechner. Das erste Mal, wo sie den Preis in Monaco bekommen hat und 2000, ein Bär quasi im ne? Jahr 2000. Mhm. Da, wie alt war die denn da? Ich glaube, ja. ich, ich kann es gar nicht runterrechnen. Naja, 78 äh, ist
0: sie geboren. Kann man ja aber, ausrechnen. Bist ja. du gut in Mathe, Krisikhan? Ja, das ist
2: doch ganz einfach.
0: Dein Jahrgang. Mein Jahrgang. Deswegen, deswegen würde ja, sie ja auch gut, gut
2: passen. Ne? Also also 45. Die 45? Also ist sie jetzt Wie? Ja, aber jetzt genau dann, bei dann, doch nicht. dann war <lacht> sie
1: doch. <22. lacht> damals Genau. Ja, ja, also wirklich sehr, sehr, gut. sehr, ist sehr gut. jung. Also ist man, ist 45, 45 habe ich auch gerechnet, aber da wusste ich, das kann nicht stimmen. Und das das jetzt habe ich gesagt, ich kann es nicht. Gut, also das war eine, eine sehr blutjunge Frau damals, die mm. auch völlig unerfahren war und die einfach nur einen Preis gewonnen hatte, weil sie schnell geschwommen ja, ist. Klar. Und genau. es ist eben so, sie es hatte damals nur ihr Schwimmen quasi mm. im und nichts anderes und hatte damals nicht gedacht, dass einer der ihr da einen Pokal überreicht, dass das mal ein Mann für sie sein würde. Ja. Dass das sechs Jahre später, das ist dann schon etwas anders, mhm. wo er sie dann halt eingeladen hat und da hat er sicherlich auch durch seinen Glanz, den er ausströmte, das heißt diese Weltmännlichkeit, mhm. natürlich Olympische Spiele, wer sitzt in der Loge, Albert, wen hat er bei sich, ach eine junge Frau und die fühlt sich natürlich dadurch sehr geschmeichelt oh. und so kann man das natürlich schon auch sehen das hat sich dann erhalten und es hat sich auch lange erhalten und es ist eigentlich dabei muss man sagen nur traurig dass Charlene gesundheitlich da ja wohl offenbar einen Knick bekommen hatte und äh, sich lange ausklinken musste, sodass jeder schon dachte, das ist das, das ist der Anfang vom Ende. Mm. Und nun hat sich das ja glücklicherweise nicht bewahrheitet. Und nun wollen wir mal abwarten, was die nächsten 15 Jahre für Albert und die beiden erstmal bringen. Dann ist da immerhin schon, wollen wir sagen, mm, 65, 50, 70, 50. Ne? dann ist das schon mal 80. ein bisschen... So, ja, das ist dann etwas. Und ich sage dieses 80 eben, weil die Kinder ja noch so jung sind. Ja. In 10 Jahren sind sie 18. Das ist schon ein ganz schöner Klotz, den man auch als Mann da ja erstmal zeitlich erbringen muss in der heutigen Zeit. Ja gut, klar.
0: Also Sie haben ja dann auch 2011, wir kommen auch gleich nochmal zurück auf die gesundheitlichen Probleme von Charlene und wie Albert auch alleine dann gelassen wurde. 2011 haben die beiden geheiratet, sie war 33 zu dem Zeitpunkt und Albert Rechne jetzt mal. 53. Sehr gut. Oh, ja. Yeah. Nee, das habe ich mehr, auf, das hab kann ich das mehr ja, aufgeschrieben. Ja, gut, wir sind, ja, sind ja 20 Jahre auseinander. Ne? Also ich genau. muss jetzt auch ja. zugeben, dass ich in Mathe alle, die mich kennen, auch die mich in der Schule begleitet haben, die diesen Podcast hören. Wissen, dass ich in Mathe jetzt nicht so gut war. Ich war in an anderen Sachen gut. Also ich war sehr gut in, äh, in Fremdsprachen und das auch immer gut ausgebügelt und in Sport.
2: Überall da, wo gebabbelt werden musste. Mir ging es doch genauso. Ah, also auf jeden Holzen Fall, ich nicht. bin
0: jetzt nicht so gut in Mathe und deswegen <lacht> muss ich auch immer nachrechnen. Aber ich kann mir das gut merken, weil Sie genau 20 Jahre auseinander sind. Ja. Auf jeden Fall, Sie haben 2011 geheiratet. Ich würde gerne mal, ja, mal reinhören, der Klassiker, als es zu dem Eheversprechen kommt.
1: Albert Alexandra, voulez-vous prendre? Charlène Linette comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui. Charlène Linette, voulez-vous prendre Albert Alexandre comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie polimer tous les jours de votre vie. Oui.
0: Das Eheversprechen. Ja. ja. Ich finde ja auch selbst Krankheit hört sich im französischen immer noch schön an. Ja, Maladie. Maladie. Das ist, so wie, das ist genau, Melodie.
2: Positiv, ne? Ja.
0: Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf ihre gesundheitlichen Probleme. Sie war ja zusammengerechnet ein Jahr weg aus Monaco. Erst war sie in Südafrika, relativ lang. Und dann äh, war sie kurz wieder in Monaco. Und dann ging es ja los mit den Spekulationen. Die Ehe ist kurz vorm Aus und die fetten Verträge, dass sie nicht sich scheiden lassen kann, ohne die Kinder zu verlieren, weil die Kinder... Sollen offenbar, das ist so geregelt, wenn es zu einer Scheidung kommt, bleiben sie beim Vater in Monaco.
1: Ja, so ist es immer in den Thronfolgefamilien, wobei es durchaus sein kann, dass sie mal ausgeliehen werden, wenn sie dann wieder zurückgebracht werden. Ja. Aber es ist, im Prinzip ist es richtig mhm. so. Aber das nochmal zu der Krankheit, jetzt ohne die Krankheit bewerten zu wollen, das Ganze war schon äußerst mysteriös. Erst dies Bleiben in Südafrika, dann diese merkwürdigen Fotos, sich an Tiere schmiegen.
0: Ja, das war ihr Engagement ähm, gegen Nashornjagd. Ja, so, ne? ja, richtig, und
1: ja, ja. Aber das war dann schon, wo sie eigentlich ja schon krank war. Und dann gab es schreckliche Fotos, wo Schwarz-Weiß-Bilder, wo die Haare so abgeschnitten waren, auch noch aus Südafrika. Und dann äh, die kurzzeitige Rückkehr und dann noch mal wieder Aufenthalte in der Schweiz. Mhm. Also es war alles sehr mysteriös. Und was da genannt wurde Gründen äh, Mittelohrentzündung und äh, sonst was. Mhm. Das war auch alles so ein bisschen, wo einer sagt, mein Gott, äh, das hätte man doch, wenn man nach Hause geflogen wäre. Angeblich konnte sie ja nicht fliegen ja, genau wegen ja. dieser Krankheit. Ja. Also es war mysteriös. Mhm. Und dann aber hat es sich ja, ich sag, wie ich es eben sagte, zum Glück, zum Glücklichen gewendet. Aber das ist
2: gut, dass Sie es jetzt sagen, Herr Wollitz, weil ich dachte, das auch die ganze Zeit. Ne? Also gut, ich war natürlich wieder vorgeschädigt, ne? wenn man so will. Ich sagte immer, was will die mit dem Typen? Und dann kam eben diese Spekulation auf, ne könnte da vielleicht irgendwas kriseln und ich fand, sie sah auch immer auf diesen Bildern ganz schlecht aus, so dieser Gesichtsausdruck. Man hat gemerkt, diese Frau muss irgendwie Kummer haben. Kann natürlich sein, weil es ihr einfach so nicht gut ging, gesundheitlich. ne Aber ich habe es immer so ein bisschen auf die Psyche tatsächlich geschoben, weil sie eben unglücklich mit ihrer Rolle ist, vielleicht auch mit diesem Mann halt eben ist. Und das ist tatsächlich so, ja, ich bin halt mal ein Jahr weg und die Kinder, ist mir jetzt auch egal, wenn ich die jetzt ein Jahr nicht sehe und dann versuche ich mich
0: halt mal kurz und alles ist gut. Also so ganz nehme ich das denen nicht ab. Klar, man kann ja viel jetzt auch rumspekulieren, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, die Kinder wurden eingeschult und die Mutter war nicht dabei, sondern nur der Vater. Also es ist so ein Bild, das fand ich schon ziemlich krass, Mhm. ne? Also wenn man das gesehen hat. Also, dass die Mutter da einfach nicht an so einem entscheidenden Tag, besonderen Tag für die Kinder, dabei sein konnte und Albert hat ja auch immer wieder Chalent in Schutz genommen. Hat immer wieder gesagt, nein, es ist nichts dran an an irgendeiner Ehekrise. Also er war da sehr stoisch unterwegs, ne?
1: Also ich habe es persönlich aus seinem Mund vernommen, äh, mhm. wo er immer gesagt hat, auch immer eine Frist gesetzt hat dann und dann kommt sie wieder. Und diese Frist ist dann auch tatsächlich eingehalten worden. Mhm. Also er wusste schon, wie da die Behandlungspläne sind. Aber man muss ja nochmal einen Schritt zurückgehen. Gleich nachdem Charlene ja diese Rolle als Fürstin eingenommen hat, hat sie ja eigentlich den Monegassen und dem Rest der Welt zu verstehen gegeben, dass sie nicht so mitspielt wie die anderen. Wir haben sie ganz selten Lächeln gesehen. Sie hat immer irgendwie vielleicht auch traurig, vielleicht aber auch missmutig geguckt. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich gesagt habe, mein Gott, das war eine Weltklasse-Schwimmerin und wer eine Weltklasse in so einer Sportart betreibt, der will auf dem Podest stehen und Mhm. wer auf dem Podest stehen will, der will jubeln, Mhm. der will seine ganzen Emotionen rauslassen und jetzt steht sie oben und braucht nur ein bisschen zu winken und ein bisschen zu lächeln. Alle wären glücklich gewesen, aber sie guckt miesepetrig und stellt da mit auch Albert in eine Ecke, nach dem Motto, ist die Ehe nicht in Ordnung. Das wurde ja immer sofort spekuliert. Und das ist eigentlich etwas unfair gewesen. Ein Lächeln bei so viel Glück im Leben, das hätte man eigentlich einfordern müssen. Aber vielleicht Und hat die Welt ja
2: auch. Ja, aber vielleicht ist es ja wirklich nicht in Ordnung. Was meinen Sie?
1: Naja, was heißt, es ist nicht in Ordnung? Das muss man ja zum Teil auch vorher gewusst haben. Was soll eingetreten sein von dem, was man vorher nicht gewusst hat? <lacht> sie ist lange genug in Monaco vorher gewesen. Zwischen 2006 und 2011 mhm. sind fünf Jahre, ja. wo man sozusagen hinter die Kulissen dieses kleinen Ländchens mhm. geguckt hat. Also da muss man schon gewusst haben, was da los ist. Dann hatte sie eine Familie, die auch nicht aus der Welt gefallen ist, sondern die durchaus mitten im Leben stehen. Die sind ja dann auch alle nach Monaco gekommen. Aber es ist ja nicht so, dass Charlene alleine war.
0: Ja, also ich meine, okay, sie musste natürlich dann auch Thronfolger liefern. Das ist die Aufgabe, wenn man eben so jemanden heiratet. Aber halt immer
1: die Nummer auch, ne? Bürgerliche
2: und Veranleger äh, ja. dann, ne? Am Ende ja. haben wir ja aus den Königshäusern auch schon äh, so zu erfahren bekommen. Vielleicht dann doch so ein Ding, wo man plötzlich erst merkt, wenn man wirklich drinsteckt, was es bedeutet.
0: Ja, aber fünf Jahre ist schon eine Hausnummer. Also es ist schon eine lange Zeit. Und 2014 kamen ja dann endlich die Kinder auf die Welt.
1: Das ist richtig, denn die Familie soll sich ja fortpflanzen. Sonst hätte es wieder alle möglichen Diskussionen gegeben. Kommt jetzt Andrea Albert auf den Thron oder können wir uns aus der anderen Bagage da noch irgendeinen aussuchen? Das hätte also unsägliche Diskussionen gegeben und das hätte auch überhaupt nicht gepasst. Also ich sag mal da die die wären nicht glücklich geworden. Nun haben sie die Zwillinge, die machen ja auch schon auf dem Palastbalkon ihre Späße und ihre mhm. Scherze. Also die passen da ganz gut rein und äh, werden das auch lernen. Und wenn sie dann Lust dazu haben, na ja, dann machen sie es auch später. Ja, und als
0: Charlene weg war und als der Nationalfeiertag war, da war sie ja auch nicht da in dem einen Jahr. Und da haben ja die Kinder ähm, selbst gemalte Blätter rausgehalten. Poster, dass sie ihre Mutter vermissen, Gabriella und Jack. Also ich fand das erstaunlich, dass das Albert, Schrägstrich, Caroline, die ja auch einiges bestimmt auch noch zu sagen hat, zugelassen hat.
1: Naja, es erinnerte so an diesen Brief, der auf Dianas Sarg lag, hm, Mami. Und, ja. und da wurde dieses Mami eben auch so rausgehalten. Ja. Aber es zeigt ja eben doch, dass die Kinder so erzogen worden sind von ihrem Vater, dass sie immer mit der Rückkehr der Mutter gerechnet haben. Hm. Sie wussten also, die Mutter ist zwar Im Krankenhaus oder in einer Klinik oder in einem Sanatorium. Aber sie kommt zurück und sie hat euch nicht vergessen. Und Albert ist ja auch mit den Kindern jedes Mal hingereist. Sie waren ja sogar in Südafrika. Also sie wussten sozusagen, in welchem Umfeld sich ihre Mutter bewegt. Und das war sicherlich tröstend und war auch gut so.
0: Also finde ich, dass Albert das eigentlich gut gelöst hat und es auch gut ähm, hingekriegt hat, diese Auszeit der Mutter. Und da war er auch sehr souverän und sehr, ich sag mal, salopp cool. Ne? Ja, und
1: unkonventionell. Und, und ja. Er hat die Kinder sogar mit auf Staatsbesuche genommen. Ja. In Irland zum Beispiel mhm. waren sie dabei, mhm. während er seine offiziellen Termine machte. Mhm. machte wurden ja. sie da von Kindermädchen betreut. Und hinterher konnten sie Freizeit noch verbringen mhm. und das Land so ein bisschen erkunden. Mhm. Also das hat er sehr geschickt und sehr federlich gut gelöst. Ja. Also...
0: Albert ist ein guter Ehepaar ja. und ein guter Vater, weil du immer sagst, was will Chalain ja. mit Albert? Ja,
2: okay, da hat halt. Ja. Äh besondere Qualitäten, äh, ja. väterliche Qualitäten. Ja, ja, so
0: ist es. Ähm, apropos Qualitäten, ich würde ja. jetzt mal, du hast jetzt schon drauf gezeigt, auf uns stehen jetzt ganz kurz Unsere Tassen. Tassen ja. mhm. Ich habe natürlich keine monegathischen Tassen. Ich war ja, noch nie ich in Monaco. Sagen, wie sieht es denn da mit dem
1: Merchandising eigentlich aus?
0: Äh, weiß ich nicht, Herr Wollitz. Wissen Sie, das? gibt es oh da so ja. Shops? Gibt's ja, das? natürlich. Bestimmt,
1: herrliche, ne? herrliche Souvenirshops direkt vor dem Palast. Überall verdient der Palast mit. Ja. Es gibt, und es gibt auch natürlich Tassen, und es gibt auch sehr hochwertiges Porzellan, hochwertige Schals und, und, und Tücher eben so nach Pariser Art. Mhm. Aber alles schön mit dem monaco Emblem. Mhm. Und die Leute rannten früher zu Abertausenden in diese Shops, weil sie hofften, einen Monaco-Euro zu kriegen. Aha, äh, die waren natürlich in Monaco sofort weg und hatte jeder gleich gekrapscht. Die wurden ja nicht wieder in Umlauf. Heute sieht es anders aus. Es kommen ja jedes Jahr so und so viel zigtausend dazu. Da kann man auch in Monaco mal einen Monaco Euro bekommen. Aber es gibt schöne Souvenirs und gerade auch noch von Grazia, Patricia und Renier, falls mm. jemand sowas will. Mm-hmm. Alles da. Ich habe hier einen Monaco Becher.
0: Ah, ah! Wir sind ein bisschen neidisch oh, jetzt. Aber echt, also da muss ich doch mal online gucken in den Shop, wenn es so ist. Also ich hoffe, dass äh, der Online-Shop, also wenn es einen gibt, ich habe noch nicht nachgeschaut, besser ist als die Internetseite des Fürstentums, weil die ist leider nicht aktuell. Da sind die Termine doch drin von 22. Also falls uns jemand irgendwie aus dem Fürstentum zuhört und aus der Fürstenfamilie, aus diesem Stab, man könnte da mal nochmal drüber gehen. Also über diese Seite. Albert hat auch mal gesagt in einem Interview, er hat ja in seinem Büro kein Internet, sondern er ist ganz oldschool mit Papier und Stift unterwegs. Vielleicht mittlerweile. In dieser Doku hatte er es nicht. Die ist ein bisschen älter gewesen. Aber nichtsdestotrotz, da war wir schon Regent. Kein Computer, er ist jetzt nicht so, was Social Media betrifft, so unterwegs. Und bei Insta sind es jetzt auch, sagen wir mal, jetzt nicht so viele Follower. Ich glaube, so viel wie der Start, halb 40.000. Ja, ne? genau, noch gleich nochmal dran. jeder Bürger muss auch Insta folgen. Leider was Social Media betrifft, da ist noch Nachholbedarf.
1: Gut, aber vielleicht braucht er das tatsächlich nicht, weil er sagte, wer Monaco nicht kennt und ihn nicht kennt, äh, den braucht er dann nicht. Ich wollte übrigens noch mal sagen zu ja. Monaco und der Bevölkerung, es sind nur 5.000 echte Monegassen. Also genau, Menschen, stimmt. die dort von der Geburt ja. her ein Geburtsrecht mhm. haben. Und die haben auch besondere Rechte dort in Monaco. Mhm. Die werden auch eingeladen vom Palast. Die dürfen tatsächlich ein- oder zweimal hinter die Palastmauern schauen im Jahr. Mhm. Der Rest ist alles zugewandt sind der äh, mhm. Menschen. Mhm. Und da muss man also mindestens, glaube ich, über eine Million investieren, uh. um dort überhaupt rein zu dürfen Und eine kleine Eigentumswohnung, die kostet dort schnell zweieinhalb Millionen. Das
0: sind ja fast äh, Mainzer Verhältnisse. Ja, aber, aber nur fast.
2: <lacht> aber guck mal, ja, als ur, ur äh, Monegasse äh, ziehst mhm. du da wahrscheinlich auch nicht weg. Stell dir mal vor, nee, Wie die leg. meisten
0: bleiben ja, da zu sein. Ja. Also 45.000 Follower auf Insta. Dieser Account ist ein bisschen aktueller. Stand heute also also da ist auch noch Luft nach oben. Also ich hoffe, dass der Online-Shop, was es Merchandising betrifft, besser ist. Ich gucke gleich mal. Sonst also, gibt
1: es noch Ebay, da kriegt man die gebraucht. Da sind sie ein bisschen ah, günstiger. Stimmt. Hat aber schon oh. einer dran genuckelt dann. Das ist aber
0: nicht so schlimm. Ja, <lacht> ja kommt drauf an. Ich glaube, Chrissi hat ein Problem,
2: sage ich mal so. Wie, wie meinst du das jetzt? Nee, du bist doch so. Ja, ach, hör doch auf. Ja, ja. aber Herr Wollitz, das ist ja mit den, ähm, weil Sie das auch sagten, dieser kleine Staat eigentlich. Und dass man ja auch immer gucken muss, dass man das rechtfertigt, ne? dass man irgendwie noch ein Fürstentum hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ist ja schon so eine kleine Gemeinschaft. Die stehen noch voll dahinter.
1: Naja, das ist bei uns mit diesen sogenannten Zwergstaaten ja tatsächlich so. Es sind fast alles Monarchien. Liechtenstein hat einen Fürsten. Andorra sind Wahlfürsten. Da nennt sich aber auch Fürstentum Andorra. Mhm. Und dann ist da noch San Marino. Das ist eine Republik immer gewesen. Und ich glaube, die sind auch stolz darauf.
2: Ja, genau. Das ist ja das. Vielleicht nicht so die Gefahr, wie jetzt zum Beispiel die Briten sagen müssen. Naja, da ist die Stimmung in der Bevölkerung immer mal schlecht. Das müssen wir irgendwie was tut. Und die haben ja auch wahnsinnig große Social-Media-Auftritte und ihre Pressebüros und was weiß ich. Aber das äh, haben die vielleicht auch gar nicht nötig in Monaco.
1: Naja, Monaco hat eine Presseverhinderungsstelle. Also wenn man da anruft und Ah. möchte mal irgendwas wissen, das Mhm. können sie gerne mal tun, Mhm. äh, dann würde man immer äh, sagen wir mal das Wort abgebügelt werden. Ah. Das liegt aber auch daran, weil ja keiner wissen will, was Albert gerade Gutes tut oder Besonderes macht für die Umwelt oder so. Sondern die Leute wollen alle wissen, Was läuft denn mit der Ehe? Die haben wir ja schon wieder Mhm. drei Tage Mhm. nicht gesehen, die Chaleen. Da ist doch was faul. Und dann sagen die natürlich, steckt eure Nase in eure Ehen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte Kontakt mit der Pressestelle. Und zwar hatte ich nachgefragt, als Max Margraf von Baden gestorben ist, als die Beerdigung (lacht) anstand. Und da habe ich nachgefragt, weil wir ja verwandt sind. Und da hatte ich nachgefragt, ob Albert kommen würde. Und ich muss sagen, die waren sehr nett in der Antwort. Haben mir auch gesagt, ja, äh, Fürst Albert reist an Trauerfeier. Also von daher war die Kommunikation ganz gut, aber ich meine, das war ja eine unverfängliche Frage.
1: Staatsgeheimnis war das nicht, nee. man sieht ihn ja am nächsten Tag. Aber Richtig. sie sind ja tatsächlich verwandt ja. mit dem Haus Baden, was ja. die wenigsten wissen, genau. über mütterliche Seite von mhm. Albert und die mhm. Kontakte haben immer bestanden mhm. und auch Caroline und Albert sind privat dort in den Schlössern in Baden-Württemberg gewesen, weil da ja noch andere Familien wiederum mit den Baden dann verwandt sind. Richtig. Also da ist so einige ist, was eben zusammenhängt und das bleibt offenbar auch. Ja, das so.
0: stimmt. So, ich krame jetzt gerade ja, mal. Ich habe nämlich aus. Royal Blend <lacht> Tee. Huch!
1: Oh, oh ist ja was Neues.
0: Angela, Royal Blend Tee. Nicht der Queen Tee. So, Chrissy Kahn hier. Mhm. Ich, wir machen ja. jetzt mal schnell, schnell, weil es gibt doch immer wieder so ein paar ähm, Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die sagen, es dauert uns immer zu lang mit dieser Trinkerei. Andere sagen, sie finden es immer sehr schön. Also es ist der Royal Blend ja. Tee von Portland Mason. Mason. Ah, von wem sonst? Ja.
2: Aber wir, wir genießen und jetzt einfach ein bisschen schneller. Ich
0: habe dir Kate und William wieder mitgebracht. Ja, ja, wie immer, bitte, den bitte, den bitte, bitte, bitte.
2: Unbedingt das will- nächste Mal, bitte, Albert. Nee, Schallern, ich will nur Schallern.
0: Ja, ich äh, besorge dir eine. Dein Vielleicht äh, komme ich auch dieses Jahr mal nach Monaco, was ich hier nicht schlecht finden würde. Äh,
1: man kann das ja mit einem kleinen Urlaub in Nizza, mhm. sogar mit dem Bus hinfahren, mhm. da ist man in 20 Minuten da, da braucht man keinen Parkplatz zu suchen. Oh, das das ist praktisch. Wobei Monaco ja voll unterkellert ist. Es ist ein Tunnelsystem unter dem gesamten Felsen, mhm. auch mit Parkplatz. Parkplätzen, auch für Busse. Man kann dort schon rein, muss aber natürlich alles teuer bezahlen. Aber wer kein Geld hat, der sollte auch nicht nach Monaco reisen.
2: Aber wir ja. machen es so: Nizza das ist dann vielleicht noch finanzierbar. Essen und Trinken auch in Nizza. Nur mal ein kleiner Ausflug genau. nach Monaco.
0: wir haben unsere neue Reise. Ah, also pass auf, great. ich habe zu essen mitgebracht. Ich meine, das ist halt französisch. Tartelette. Tartelette. Tarte. Gib mal rüber die Dinger. Herr Wollez, es tut uns jetzt ah. leid, dass wir ja, ihn ja. hier. Also tarte, tarte, tarte ist ja
2: Kuchen ja, oder Küchlein.
0: Tartelette. Und zwar citron.
2: Zitrone? Mhm. Ja.
0: Ich dachte, der Frühling kommt. Sieht, Sieht mal aus ein bisschen wie,
2: wie so ein Mini-Zitronenkuchen in ähm, ja, Größe. Mal rein? Weiß ich nicht Aber ich in Monaco
1: sein? läuft man auch mm. mit einem Baguette unter dem Arm rum. Das also, stimmt. Das kann man da auch
0: ich kann Chris nicht nur ein Baguette hier hinlegen. Da ist er ja nicht zufrieden mit. Da man muss dann was muss drauf. Ne? Da muss Salami drauf ja, oder Käse. Oh, alles,
1: alles gut für den Magen. <lacht> <Und>? <lacht> da ist so ein dröges Baguette, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ja, das ja. Das stimmt natürlich. Aber es schmeckt
2: gut. Oh, zuckersüß da, diese Zitrone. Aber von wem ist denn das? Monaco. Nee, aus aber Frankreich. es steht halt französisch drauf. Es ist oh, ja, ja um die Ecke yeah. quasi. Ne? So oh, yeah.
1: Sehr gut. Ja, einmal
0: kurz Cheers. Herr Wollitz, wir sagen Cheers nach Eckernförde. Aber nur, ich hoffe, Sie trinken auch danke.
1: Ich trinke nur Kaffee. Ich bin Kaffeetrinker ah, ja. hier im Norden. Ja, wir sind
0: eigentlich auch Kaffeetrinker, aber wir trinken halt hier immer Tee. Ne? So
1: standesgemäß natürlich.
0: Ja. Ja, hier Cheers.
2: Was trinkt Albert eigentlich? Ja.
1: Das weiß bestimmt Herr Wollitz. Nein, ich habe ihn nur Bier trinken sehen, weil es ah, Feier, ja, ja. Feierabend war. Aber das ist übrigens interessant. Albert raucht nicht und mhm. Albert trinkt nicht. Mhm. Jedenfalls nicht äh, so, dass man das als exzessiv beteiligt.
2: Ja. Naja, also wenn der dann nicht geraucht hat und nicht getrunken mhm. hat, dafür hat er ja umso mehr äh, andere Dinge dann getan. Ich sage nur, Frauen und so weiter. Ja, das, das habe ich jetzt... Oh, das das hab ich, Haaren, okay, das schneiden wir raus. <lacht> das schneiden wir raus. <lacht> Nein, das
1: braucht ihr nicht rauszuschneiden. Das kann ja sein, das kann ja sein. Nein, Aber das ja, ist mal raus. Hey, habe ich jetzt extra gesagt.
2: Aber das muss jetzt kommen. Ja, weil das sagt man ja, weißt du, so diese ich sag mal, sex Trucks und Rock'n'Roll-Geschichten, die man dann so hat. Und wenn er sagt, ja, das nicht und jenes nicht. Und wenn wir wissen, er soll über 200 Frauen gehabt haben. Also Entschuldigung, nur weil ich es auf den Punkt bringe.
1: Ich könnte da noch eine wahre Anekdote beitragen. Mhm. Es hat tatsächlich mal ein Foto gegeben, wo Albert auf einem Bootsteg stand, einen Wasserschlauch in der Hand hatte und den in seine Badehose oben reinlenkte, äh, um äh, eine gewisse Schwellung abzuschwellen. Und diese Fotos hat es tatsächlich gegeben. Und da habe ich damals auch gedacht, es gibt eigentlich nichts im Adel, im Hochadel, was es nicht gibt. Aber es hat Albert auch nicht geschadet und hielt das für normal.
2: Oh <lacht> unglaublich. Ja, wo, auf seiner ja- e schockt Das ist ja unglaublich. Wie bitte? Wo war das? Dann hat er irgendwelche Damen im Hintergrund gehabt. Das ist ja unfassbar.
0: <lacht> ja. Ich überlege mir noch, genug. ob ich das drin lasse oder rausschneide. Also ich
1: habe äh, Fotos natürlich auch in meinem Archiv, die ich aber nicht gemacht habe, sondern aus ah. den Touren. Okay. Da sind äh, durchaus äh? völlig unbekleidete mhm. äh, Damen, die vor seinen Augen von einer Yacht ins Wasser springen. Mhm. Also werden die ja auch mal oben gewesen sein. Mhm. Also das äh, wollte ich nur sagen, das war damals. Dieses freie Leben in Monaco, ob das immer gut war oder nicht. Aber es ist das, was eigentlich die Menschen bei uns auch wirklich als Flair so geliebt haben: dieses zügellose Leben in Cannes, Saint-Tropez, Nizza eben auch. Und, und Monaco. Und Monaco, <lacht> ja. natürlich. Das ist das Mittelmeerleben und das fanden die Leute gut. Yachten, Champagner, naja, und dann eben auch schöne Frauen. Und attraktive Männer.
0: Aber nochmal, um jetzt mal wieder zurückzuspringen ins Seriöse. Ja, Gerade so was ein Engagement betrifft, was das Thema Umwelt, mehr seine Stiftung, die hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und ähm, er hat in einem Interview gesagt, er hätte 1970 von seinem Vater, René, eine Karte bekommen von National Geographic. Und da war die Welt drauf und wie die Menschen die Welt zerstören. Und dieses Brust hat er sich ins Zimmer gehängt und das hing dann da und irgendwann hat er sich dran erinnert und hat sich das angeguckt. Und hat dann gewusst, er muss was tun. Also er muss aktiv werden, er muss sich engagieren. Natürlich haben die Geburts seiner Kinder bestimmt da auch noch dem Ganzen einen Push gegeben. Und das macht er ja auch mit einer Ernsthaftigkeit. Er wird auch ernst genommen in der Welt und hat Kontakt unter anderem auch zu König Charles, was das betrifft. Also dieses Umweltengagement. Er war zum Beispiel in der Arktis und Antarktis. Und war auch geschockt, wie da das Eis schmilzt und dementsprechend er auch wusste, wie wir alle wissen, dass es Auswirkungen hat auf uns, auf die ganze Welt und so weiter, aufs Klima. Also er ist da in dem
1: Punkt schon sehr ernsthaft unterwegs, Herr Borlitz. Ich sehe das trotzdem sehr einseitig aufs Wasser bezogen, denn wir wissen ja, Monaco ist ein Staat, wo auch die Motoren Heulen. Mm. Und nichts ist ja wohl leicht für die Umwelt schädlicher, als wenn man dort Automotoren aufjaulen mm. lässt in allerhöchsten PS-Zahlen. Also, Sie oder, sprechen
0: Formel 1 dann auch an. Zum ne? Beispiel, unter anderen, genau. ne? ja.
1: Und dann auch, dass die großen Wagen da fahren. Mm. Äh, da gibt es eine Rolls-Royce-Werkstatt nach der anderen mm. oder auch eine Niederlassung. Und das sind alles die Wagen, die fahren ja nicht mit E. Und äh, die Yachten sind dort auch äh, jetzt äh, noch nicht so, dass sie alle in der Solaranlage auf dem Kajus Dach haben. Mhm. Also das wird sicherlich irgendwann kommen, muss. Dann sind wir schon wieder auf dem Wasser. Nur mhm. dass Albert auch als Bobfahrer oder Skifahrer mhm. hat er ja auch gemacht, mhm. sieht, dass der Schnee in den Schneeregionen immer weniger wird. Mhm. Das wird ihm nicht verborgen bleiben.
0: Ja, also ich meine, er fällt ja selbst auch E-Auto und er hat also selbst gesagt, dass gerade in Monaco, dass dieses Thema sehr stark verfolgt wird. Aber natürlich gebe ich Ihnen recht. Ich meine, und dann Formel 1 da starten lassen. Na gut, dann mhm. ist halt wieder dieser wirtschaftliche Aspekt für Monaco eine Sache. Das Image. Eigentlich wäre es cool, wenn man sagen würde, keine Formel 1 mehr. Im dann Sinne. Kommt der Umwelt. Das,
1: dann kommt das nächste. Albert fliegt auch mit dem Flugzeug zu seinem Termin. Ja. Wie sollte er da sonst hinkommen? Ja, und ja. in Monaco E-Auto zu fahren, ist ja nun eine ganz einfache Sache. Ja. Das ist ja nur eineinhalb Kilometer lang. <lacht> dann hat man also mit der Reichweite <lacht> keine Probleme. Ja. Aber äh, sonst ist das da nicht so einfach. Denn da sind auch sehr, sehr äh, bergige mhm. Regionen. Ja, Selbst richtig. in Monaco ja. und danach. Also da, da verbraucht er äh, schon gar Ja,
0: Ja, gut, dann sagen wir jetzt mal so, wenigstens ist das Thema mehr sein Thema und er engagiert sich dort auch gegen diesen ganzen Plastikmüll, weil er sagte, jedes Mal, wenn er irgendwo an irgendeinem Strand lief, irgendwo in der Welt, hat er immer dieses Plastik überall gesehen an Mhm. den Stränden. Dafür setzt er sich ja auch ein, dass das weniger wird. Also ich denke, wenn man trotzdem was Gutes im Sinn hat, aber die andere Seite immer zu sagen, dass man das resolut und total verfolgen muss, klar, das das ist die Konsequenz, aber es ist halt, dann gibt es halt Bereiche, wo man man halt mal sagen wir mal ein Auge zudrückt, aber das wird sich bestimmt auch ja, ändern, ja, das auch eben das, das Thema Spagat, Formel 1. Nicht? Ja, das ist das, ein Spagat. Was hier so ein Spagat
1: zwischen ja, und das richtig. ist, glaube ich, auch das, was Monaco überhaupt ausmacht. Dieser Spagat einerseits zwischen einer jetzt seriösen Schiene, die mhm. Albea auch gerne mhm. hält, und andererseits das Frivole. Halligalli. Ohne ja. dem geht das nicht, sonst braucht man ja nicht nach Monaco zu fahren. Mhm. Dann kann man ja nach Oberammergau. Aber äh, <lacht> das ist eben einfach so, dass man dieses ja auch möchte. Man möchte richtig. ja auch in sogenannte Urlaubsparadiese hm. und Urlaubsparadies bedeutet jetzt eben nicht Arche Noah, sondern eben auch Jetski und was da alles so auf dem Meer rumflitzt und eben auch Champagner-Bars und das gehört einfach
2: dazu. Ja. Hatten Sie eigentlich ähm, Gelegenheit in Ihrer Zeit dort einfach auch mal so den Lebemann zu machen, das <lacht> zu genießen?
1: Also das habe ich nicht, ich bin ganz normal da essen gegangen, das kann man in Monaco auch. Das ist nicht teurer als in Nizza, aber ich habe mir sagen lassen, ein Wasser in der Jimmy's Bar kostete 150 Euro. Und mhm. da habe ich mir gedacht, das muss ich doch nicht unbedingt auch noch testen. Ja. Äh, das kriege ich woanders günstiger. Und so groß kann der Vergnügungsfaktor für mich dann doch nicht sein. Genau. Denn ich springe ja nicht mit dem einen Wasser auch noch auf dem Tisch rum.
0: <lacht> Und wie oft haben Sie Albert
1: getroffen? Also ich bin ja Fotograf so mhm. gewesen, fotografiere ja. für die Yellow Press, mhm. habe fürs Radio Interviews gemacht. Mhm. Und das bedeutet ja eben, dass man mit dem Mikrofon direkt jemanden, nahe kommen muss ja. und dann eben auch fürs Fernsehen gedreht. Da kann man dann schon ein bisschen weiter zurückbleiben, muss man auch. Aber ich würde mal sagen, es ist so ungefähr ein Dutzend Mal im Laufe der Jahre gewesen. Mhm. Habe also schöne Fotos mhm. von ihm, mhm. auch schöne Fotos von ihm mit mir. Das ist eben etwas, wo ich sage, Mensch, das war eine gute Zeit und es kann jederzeit wiederkommen. Ich wohne ja hier in Er in der Ostsee, ganz in der Nähe von Kiel. Mhm. Und er ist schon zweimal hier in Kiel gewesen Mhm. beim GEOMAR. Das ist so ein wirklich weltweit tätiges Institut für Meeresschutz. Und dort hat er auch Preise bekommen. Und dort hat er Boot eingeweiht, eben auch mit Solarantrieb und hat sich das angeschaut. Also das genießt er sehr, Mhm. diese Verbindung Mhm. Wasser und Wissenschaft.
0: Aber Sie haben ihn auch als angenehm empfunden.
1: Ja, das ist natürlich angenehm insofern, wenn man rankommt, dann kommt man ran, denn da Mhm. sind die ganzen Royals souverän. In dem Moment, wo sie nicken und man darf an ihnen herankommen, dann ist das genehmigt. Mhm. Anders ist das natürlich, wenn man auf der Straße immer hinter einem herrennt und irgendwas hinter den Leuten herschreit, so wie jetzt bei Charles, was ist mit Harry, was ist Mhm. mit Harry, was werden die kommen Mhm. und so weiter, Was sagen sie dazu, Mhm. dann dreht er sich natürlich um und zeigt sozusagen mit der hochgezogenen Schulter, wo man ihn mal begegnen kann, nämlich am verlängerten Rücken. Ist ja auch
0: normal. Also wenn, wenn uns jemand hinterher schreien würde die ganze Zeit, wenn wir auch sagen, ja. äh,
2: was soll das ja? Dass wir die Ruhe schnell weg hier und ja, äh, so. Und dann darf das man war's. ja
1: natürlich auch nicht vergessen, dass solche Menschen und da gehört Albert natürlich knallhart dazu, mhm. absolut routiniert sind. Mhm. Und wenn man Interviews vergleicht, die man hier und da und anderswo nochmal hört, mhm. dann wird man merken, es ist auch eine gewisse Wortgleichheit da. Also die mhm. spulen ihr Programm ab ja. und haben das einfach vorher auswendig mhm. gelernt oder auch eben mit irgendwelchen Medienexperten abgesprochen.
0: Ja, aber er ist auch gerade für sein Volk auch nahbar. Da gibt es ja immer so ein großes Picknick im Park in Monaco und äh, da gibt es auch so einen Lauf und das macht er. Dann auch, oder hat er gemacht, jedenfalls, aber es ist noch so exzessiv macht, wie er es mal vorher gemacht hat. Und dann kommen auch Leute auf ihn zu und er nimmt sich dann auch die Zeit und er redet dann auch mit ihnen. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass er sie irgendwie wegschickt
1: oder sagt, hat keine Lust, sondern er macht das schon. Ne? Das ist richtig und dieses mhm. Weihnachtsbaden, wo mhm. sie alle mit roter Zipfel ja, noch nochmal genau. ins kalte Wasser stärken ja. da ist er überall dabei mhm. und er weiß auch heute, dass so ein Selfie einfach das Autogrammsammeln von unserer Zeit jetzt mhm. ist und das wird dann mitgespielt und tut mhm. ja auch nicht weh, hat eine super Verbreitung, vielleicht braucht er das nicht so viel Social Media, ja, weil ja überall anderswo <lacht> genutzt wird.
0: Vielleicht kriegen sie jetzt auch mal die Kurve und sagen, wir müssen es noch mehr nutzen, weil 45.000 Follower ist ja quasi nichts. Ne? Also wenn man sieht, was die Royal Family hat, da geht es ja in die Millionen. Also, die tun ja auch richtig was dafür. Ja, natürlich. Also. Und ja, sie ist ja auch die bekannteste Familie. Ja. Im Verhältnis 45.000 Follower Monaco und 12,9 Millionen Follower Royal Family. Kleiner Unterschied. Man muss natürlich auch immer ein Verhältnis dann sehen, also Monaco und Commonwealth. Ja, das ja ist hier die Kann man ja so die bisschen Menschen. bisschen das, das vergleichen. Ich nehme ne? wir noch einen Keks. Ja, mach das. Ja. Sehr gerne, Krasik bevor du mir vom wollte nee. jetzt, Also man muss sagen, unterm Strich, die Familie Grimaldi ist keine langweilige Familie, alles im allem. Also auch wenn Albert eher gediegener unterwegs ist, Familienvater ist.
1: Naja, er reiht sich genau in die die Riege der Royals ein. Denn richtig langweilig gibt es eigentlich nur. Wenn ich jetzt mal sagen kann, ohne da auf den Fuß zu treten, Mhm. Belgien, es ist vielleicht auch Liechtenstein, Mhm. aber dann ist auch schon Schluss, überall Schweden, Dänemark, Spanien vor Mhm. allen Dingen Mhm. und natürlich die Royals in Großbritannien, überall äh, brennt immer mal die Luft und das ist das, was man ja auch will, denn wir sehen diese Royals ja nicht als Staatsmänner, als arbeitende Politiker oder Mhm. was der Ministerriege gleichgestellt, sondern es sind eben Menschen, wo eigentlich genau wie ich es eben gesagt meine, die Menschlichkeit gezählt wird. Und dazu gehören vor allen Dingen natürlich beim Klatsch die Schwächen. Und ist es auch so,
0: dass Albert die Tradition pflegt,
1: oder? Naja gut, wer so aufgewachsen ist und nur an seinen Mhm. Ahnen morgens vorbeigeht, in dem eigentlich recht einerseits großen, aber dann doch im Vergleich zu anderen Häusern, kleinen Palast, Mhm. der lebt mit der Tradition. Mhm. Und Monaco selber hat ja auch sehr viel alte, schöne Gebäude. Mhm. Also da ist schon immer Tradition sehen, wenn man aus dem Fenster schaut. Nur es hat auch seine ganz modernen Seiten und das ist eben das, was man ja auch liebt, wenn man nach Monaco kommt. Man hat durchaus Weltklasse-Architektur auch im neueren Sinn, was auch Kunst und sowas dort Mhm. anbelangt. Mhm. Also da geht schon schon die Post ab Mhm. auf diesen wenigen Quadratkilometer.
0: Also kann äh, Albert als Fürst stolz sein auf sein Monaco.
1: Mit Sicherheit wird er das
0: auch. Und mit seinen 65 denkt er natürlich noch nicht ans Aufhören. Ich meine, der hat auch die kleinen Kinder, bis die ähm, soweit sind. Dauert das
1: noch einen Moment? Naja, in Rente gehen äh, tut ein Monarch in den allerseltensten Fällen. Das kennen wir eigentlich nur inzwischen so so, traditionsgemäß fast mal den Holländern. Sonst heißt es immer von der Wiege bis zur Bahre. Und wenn wir mal überlegen, jetzt die kleinen Zwillinge, wir haben schon einmal gesagt, sind jetzt acht. Mhm. Wenn sie in Amt und Würden kommen sollten, müssten sie ja mindestens 18 sein. Mhm. Also muss Albert noch eine ganze Weile durchhalten. Und dann kratzt er bald an die acht. Ja. Aber eins muss man ja sagen, mhm. er ist irgendwie, wirkt er gesund. Und mhm. wenn man in den Medien mal macht, oh Gott, oh Gott, Krebs, Hautkrebs, mhm. ja das sind Leberfleckchen auf mhm. der Stirn und mhm. an der Wange. Ich muss sagen, da Altersflecken. Mal, genau, ja. Altersflecken.
0: Also da gibt es dann immer wieder auch Spekulationen. Na gut, da müssen alle mit Leben, alle, die im Rampenlicht stehen. Kissy ja. Hahn, was hast du heute gelernt? Albert hat wirklich zwei Gesichter.
2: Weil ich habe ihn nur gesehen, wirklich als so diesen eher langweiligen irgendwie Staatsmann, ne, der mhm. so repräsentiert. Mhm. Aber so dieses Sportliche, dieses Aktivsein und dann eben auch dieser herzhafte Familienvater und so, ne, mhm. wo sie mitgenommen hat nach Irland. Also hätte ich nicht
0: gedacht. Herr Worlitz, ja wir kommen jetzt langsam zum Ende. Vielen Dank ja. für die Einblicke, Herr
1: Worlitz. Die ich mit Ihnen geteilt habe. Ja, Und das genau. ist etwas, was ich natürlich gerne tue und was mhm. ich auch einfach aus dem Stegreif so heraus kann. Ja. Und das ist ja bei einem Podcast Podcast wie dem Iren da, <lacht> dass wir lebendig sein sollen. Ja. Ich hoffe, wir waren lebendig. <lacht> auf
0: jeden Fall. Chrisikan, du auch? Ja. Schön, dass du dabei warst. Ne? Sehr gerne. Und liebe Podcast-Fans, auch schön, dass ihr dabei wart. Folgt mir auf Insta, anneli-annis-royale-welt oder schreibt mir eine E-Mail, alles in den Shownotes, unter dem Podcast-Text zu finden. Ich freue mich aufs nächste Mal, Chrisikan. Wir gehen ja in die heiße Phase Krönung Charles. Oh ja. Ja, da wird es einige Folgen geben. Ich wollte nochmal Monaco machen, weil ja, Monaco sehr beliebt ist und ich bekam einige Mails, macht doch mal bitte Monaco und der 65. Oh, ja. von äh, Fürst Albert. Ich finde, das ist absolut ein toller Aufhänger. Hat super gepasst und mhm. ich dachte schon eh, man ha Chalene und der Albert und dann mhm. müsste man eigentlich mal und so. Wunderbar, toll, dass es jetzt geklappt. Lieber Jürgen Wolletz, ich sage vielen Dank an die Ostsee nach Eckernförde. Ja,
1: und ich sage danke für die Betreuung und für die <lacht> gute Unterhaltung aus ja. der Ferne zu Ihnen.
0: Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Es gibt ja diverse Themen, die wir besprechen können. Die Themen gehen ja quasi nicht aus, die royalen Themen.
1: Nein, royale Themen, daran mangelt es nicht. Spannend ist es auf jeden Fall bei den Royals und das wird auch so bleiben.
0: Schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen an alle. Ein herzliches Tschüss von uns beiden. Chrisikan. Ja. Tschüss, Na, bleibt tschüss, gesund. Und nicht so viel Urlaub machen. Nein, 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 nein. Und wenn, nein. dann fahren wir nach Monaco. Mal. Oh, oh,
2: unbedingt. Ja. Und Nizza, Monaco. Ach, wir, wir genießen das Leben. Wie ah, Albert.
0: Absolut, das machen wir doch. <lacht> bye, bye und bis zum nächsten Mal. Das war Annelies royale Welt. We will meet again. Genau das meine ich auch. Wir treffen uns wieder. No, no. Wir hören uns wieder. So sieht's aus. Indeed. In Annelies royaler Welt.